0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История. Еженедельный исторический выпуск из Санкт-Петербурга и в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Также у микрофона я, Александра Ромашова, которая традиционно напоминает, что в конце выпуска у нас розыгрыш, в котором мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей, у нас уже когда-то была с тобой программа про крестовые походы, про рыцарей, а вот сегодня ты предложил поговорить про тамплиеров, вот именно про этот орден. Чем он так привлекателен?
1: Ну, наверное, из рыцарских мы не говорили про ордена, а мы говорили немножко про другие вещи, про захват Ближнего Востока, крестовые походы, там они, конечно, принимали участие. Ну, и понятно, что, как бы, самый известный орден из всех этих – это тамплиеры. Саша, в каких школьных э, литературных произведениях ты помнишь рыцарей, тамплиеров?
0: Я только помню какой-то образ таких монахов. Э, ну, не
1: знаю, Айвенга. Само там. собой, это первое, что приходит в голову, uh-huh. единственное, наверное. Де Бобе Любер, Фронт Де вот они были рыцарями храма, да. Вообще, Саша, если мы говорим а с эмблемой как раз ордена тамплиеров, Колумб уехал это бело-красный, красный красный это, крест на Красный бело-фоне? крест на белом фоне, У-у-у. да, абсолютно верно. Определенный, да, ионицкий или крест у нас иногда называется так, да. Ну и, конечно, кто там читал Дриона, где про это много написано. Что сейчас говорит на самом деле наука? Литература это одно, кино тоже интересные вещи, да. Но что на самом деле, кто они такие, какие вопросы, ведь спорные там, там деньги там куда-то делят богатые были, да.
0: Ну, вообще, конечно, крестовый походу это здорово, но мне как женщине больше интересно все то, что как бы вне сражений, вне оружия.
1: Давайте так, про оружие все расскажу. Хорошо. Как это вовремя, да? Ну, ты хочешь, Саша, поговорить о чем-то другом, да? Ну, как бы соберем какие-то вопросы. Хорошо, я все понял. Откуда деньги? Откуда деньги, да. Давайте. Итак, кем же на самом деле они были? если мы говорим про тамплиеров, да, а некоторые их, называют их духовной версией нынешних Саша, элитных военных подразделений. То есть они считаются как бы средневековым эквивалентом, ну, не знаю, спецназа там, да, британских САС, спецразделения Альфа, да, с конечно, они не пригали, но во всяком случае выполняли какие-то поставленные специально для них операции, да, в том числе и в тылу врага. Ну, их надо называть спецразделением Христа. Да ну, Почему и... они? Потому что они проявляли дисциплину все таки рыцарь, рыцарь да, мой вассала Вассал моего вассала, не мой вассал, как говорится, да, и на поле боя Почему я буду слушать приказы этого товарища? Я и сам Почему хороший наоборот? Вассал моего вассала, мой вассал Нет Насколько я понимаю Нет, нет, вассал моего вассала, не мой вассал На самом деле там такая ступечность, да Поэтому кто за кем стоит, да, кто выполняет приказы, очень сложно У тумблиеров такой вещи не было они всегда выполняли приказы, очень эффективные, сражались на Ближнем Востоке и называли себя святыми воинами. А они не являлись привилегированной кастой, но ну и умели завоевывать любовь народа Саша, что, наверное, вызывало зависть остальных. То есть столько, сколько про них историй различных, да, там ребенок, который родился в каком-то в замке Шварцвальде, да, с детства, ну, в то время, да, детство львело, хочу тоже поехать на Святую Землю, быть как намплиеры. Ну, там же ведь у них были еще особые здания, в каждой стране об этом еще поговорим. То есть, вот, вот про них там напридумывали разных интересных вещей, фантазий. Но давайте сегодня разберемся, что фантазии, а что на самом деле правда. Итак, что бы там ни говорили, дата основания ордена известна 1118 год. В этом году девять рыцарей во главе с Гуго Поеном решили объединить свои силы для защиты паломников. Но паломники это люди, которые отправлялись на святую землю. И их все время грабили и нападали на них. Ну, кто угодно, Саша. Ну, город Иерусалим был относительно безопасным местом. Он находился под христианским контролем, но остальная часть земли такой не было. Бандиты и мародеры охотились на христианских паломников, которых обычно убивали, и сотнями. То есть это и арабы, конечно, это мусульмане, палестинцы, ну, скажем так, некоторые люди, которые поругались с начальством стоим, ушли там в леса, ну конечно, лесов никаких нет, но в поля, <свят> <свят> да, ну и прочее. И вот Куга де Паен подошел к королю Иерусалима Балдуину II, а рядом был еще Вермун, патриарх иерусалимский, и предложил создать монашеский орден. И короли патриарха согласились, и, вероятно, на совете в городе Набласе в январе 1120 года они были как бы уже стали законной воинским подразделением. Некоторые там непонятно кто, да, а те, кто имеет покровительство начальника. Король предоставил тамплиерам что квартиру в крыле королевского дворца на храмовой дагоне, поэтому не храмовники. Храмовая гора, Саша, это так называемый мечей Селякса сейчас там находится, и стенка храма Соломона, ну, на плаче так называемая, да, то да. Есть. есть вот они там жили, да, и с этого момента Новый Орден получил имя бедных рыцарей Христа и храма Соломона или рыцарей-тамплиеров, потому что храм, храм иногда переводится как «тампль». В то время рыцари проживали в небольших постройках, таких расположенных у древнего храма Соломона, и у них едва хватало денег для выживания. То есть говорить, что это было с самого начала какой-то такой успешный бизнес-проект, об этом вообще ничего не говорили. Да, первый год существования ордена задокументированы плохо. Хроники этих лет вообще не упоминают о тамплиерах, поэтому… Видимо, они были не очень активны или не очень авторитет. В последующие годы Гуго Паен превратил тамплиеров в один из важнейших институтов того времени. После некоторых поездок в Европу он нашел источники финансирования. Это были знатные дворяне, это были короли определенные, князья, которые давали свои деньги на войну. Ну и самое главное, куда идут деньги? На приток новых солдат. Вскоре после этого, в 1130 году, тамплиеры добились налоговых послаблений. Практически нулевые налоги они платили. Щедрые пожертвования, да, многие привилегии, которые были подтверждены папскими булами, ну, специальными документами римского папа, они подчинялись напрямую римскому папе. Это тоже отличалось, да, не иерусалимскому королю, да, ну вот, а именно римскому папе добавляются ну, эти великие богатства рыцарей присоединившихся к храму то есть люди которые имели какие-то деньги и становились рыцарями храма они отдавали всю свою собственность магистру храма то есть это было даже выгодно это иногда было модно да там в старости я теперь становлюсь рыцарем то есть меня хоронят по-другому возможно даже с мечом в руке будет кинотав там, да, где я там нахожусь, да, поэтому, да, вполне возможно, что если ты рыцарь, ты попадаешь напрямую в рай. Этим они пользуются и зарабатывали. Итак, орден очень быстро распространился по всей Европе и Средиземноморью. Тамплиары построили множество церквей, которые они называли, как я говорил, темплями. С годами они накопили несметные богатства и стали самостоятельной экономической и политической силой. Ну, с этого момента любое независимое и богатое, они всегда под подозрением понимаете, да, короли, они могли с ними ничего поделать, если они даже а, занимаются бизнесом или воюют на их территории, они сами по себе, типа, обращайтесь к римскому папе, он все наши вопросы решит. Конечно, это многих не устраивало. Ну, рыцари отличались мужством, которое они имели возможность демонстрироваться в многих битвах. Ну, самое известное, наверное, это 1177 года, монт и или в 87 году Прихотине, да. Ну, если говорить про Монгесад, там, Саша, 500 рыцарей-тамплиеров помогали пехотинцам победить Алмин Саладина, которого было 26 человек. А так тамплиеры за ударом создавали свою славу. Ну, Саша, ты просишь, чтобы какие-то такие вещи более там не не военные, да? Ну, давайте поговорим, кто мог стать рыцарями, какие вообще, да, вот интересно, да? У них были свои законы, уставы, и вот устав пишет, что рыцарям Во-первых, вступление в рыцарство было бесплатным добровольным. Кандидат может быть из бедных, не только из богатых. Но кто-то же должен воевать еще. Да, это может быть, но не закроют на это глаза, если он очень храбрый, если он очень умный, да, и прочее, прочее, прочее.
0: Вступить на экзамены сдавал?
1: Ну, его же смотрят, проверяют. Там определенные вещи были, просто так-то нет. То есть, он, человек, отдает себя полностью рыцарскому ордену. Это уже о чем-то говорит, Саша. Он был мотивирован да, этим, да. И какие же критерии были, да? Что могли, что не могли делать. Правило, там статей очень много, там до 700, а, Значит, быть старше 18 лет, ну, то есть совершеннолетним, что естественно. А, не быть купцом, не принадлежать другому ордену. То есть в двух орденах сразу там, на двух лошадях, не усидишь. А, не быть в долгах, вы знаете, да, там проигрался в картон, связи не монастыря, а в орден, да? Всем привет. Быть прекрасным психическим и физическим здоровьем. То есть не быть инвалидом, если мы говорим о физическом здоровье, да? Но психически они там сами как-то разбираются. Вот. Не был отключен в церкви. Не был крепостным. То есть, в принципе, если ты крестьянин, а не крепостной, но ты здоровый, умеешь воевать, да, пожалуйста. Лузианы, это лузиньяны, такие короли да, рыцарские, они были, по-моему, вообще там, из армян, были из крестьян потом, кто дослужились. В ордене топлиеров также можно было дослужиться до каких-то высот. А кандидат был предупрежден, что в случае доказанной лжи он будет немедленно уволен. То есть, то, что я перечислил, оказалось не так. Если бы ты солгал об этом, то ты бы сделал бы лжесвидетельство Богу. Так писалось в статье 668-й, в котором говорилось, почему врать нехорошо, да? а посвящение, ну, или рецепцию, прием, да, в орден был глубоким, глубоко тайным, церемоний достаточно торжественно туда никого не пускали. Мы уже говорили о какой-то передаче там, что они там целовали и так далее, Потом остановиться в этом не будем. Наверное, это не это главное. А, да, ну и вот то, что это было под табу, было запретно смотреть, как они приносят присягу, конечно, вызвало подозрение. У королей, у инквизиции Ну и у некоторых других людей Который у них был зуб, как говорится да, Что они там делают и прочее Когда уже начался процесс над тамплиерами Филипп Красивый, да, Филипп IV, французский Обвинил их, что неофиты должны Трижды отречься от креста во время этого, да, этого таинства, да, и публиковать на Святой Крест. Ну
0: какие-то странные выдумки, это же все-таки католическая секта.
1: Слушайте, вот я и говорю про это. Какие-то вопросы, да, есть, да. Вот новый член должен вписать, как я уже говорил, все свои богатства. Ну
0: вот я поэтому и сказал
1: слово секта, потому что какие-то правила секстанские такие. Еще может. раз, давайте так. Все, что непонятно или все что неизвестно вызывает всегда вопросы вполне возможно что Саша может вы и правы насчет того что это секта но в принципе доказать с этого мало иногда жена тому человеку, который решил стать рыцарем разрешалась присоединиться если у него было разрешение от жены но ему не разрешался носить белую мантию они же были все в белом ну мы еще об этом поговорим да финансы вот наверное Деньги, что должны интересовать всех Да, финансовая деятельность ордена Предусматривала, что люди могли Сдавать свои товары и деньги Во время паломничества в Иерусалим То есть они первые, Саша, придумали векселя Что это такое? Ты приходишь Где-нибудь в Париже, там свой тамполь Или в Лондоне, там тоже тамполь есть Говорит, здравствуйте, я еду на святую землю Я несу с собой Тысяча, я не знаю, там Золотых, да, я вас сдаю Здесь, потому что в дороге крайне опасно будет, если ты едешь с деньгами без денег попроще как-то ездить, да? Говорит, да, говорит, вы у нас сдаете эти деньги, я вам пишу расписку, с этой распиской приходите к нам в орден Тамплиеров там на храмовой горе, да, и там получаете 1000. То есть вот такое, то есть первые, кто занимались депозитными чеками, да, векселями, это были как раз Тамплиеры. Ах. Все доходы, которые э, получали рыцари, уходили в специальную сокровищницу в штаб-квартире ордена в Иерусалиме. Но еще имелось два хранилища, так называемые, тамполь в Лондоне и тамполь в Париже. А в 1646 году французский король Людовик 7. Когда он отправился во Второй крестовый поход, он оставил свою королевскую казну под обекой рыцарей храма. То есть все деньги, которые у него были, он отдал их рыцарям на хранение. Вернусь, отдадите. Да, мессир, естественно, мессир. Так же сделал английский король Генрих II. Тоже, уезжая в Святую Землю, все деньги дал английским тамплиерам. Ну да. А... Эта практика, в общем-то, была очень распространена все средневековья и доходила до Филиппа IV французского. То есть еще раз: кто-то умирает, кто-то кто-то уезжает, иду на гражданскую войну или еще какое то все свои сбежения, отдаем рыцарям. Ну, вернусь, они вернут. А если убьют, ну что делать? Тогда рыцарям это они а прислуга растащит, как говорится, да? Итак, что же имели рыцари на тот час пик на начало XIV века, когда их сожгли? Да, примерно. Какая собственность была в это время у рыцарей-тамплиеров? Девять тысяч замков, Саша, да официально, официально принадлежащие рыцарям, да. Что-то построили, что-то mm-hmm. дарили, что-то несовершенствовали, что-то захватили. Ну, там mm-hmm. разные же, особенно на Святой Земле, там непонятно, кто до этого принадлежал. Mm-hmm. Да? Сколько
0: их всего-то было на девять тысяч замков? Ну,
1: они туда могли посылать не рыцарей. Вообще, на одного рыцаря приходится ну, где-то челить 5-7-10 человек. Я думаю, дорогие друзья, когда мы будем говорить с вами про Невскую битву или про взаимоотношения рыцарей с Новгородом и Псковым, у нас, наверное, будет еще такая передача. Мы обязательно скажем про Ческое озеро, сколько там было на самом деле рыцарей. Да, и у каждого рыцаря были свои там пажи, помощники, да, да, да. Так было, что их Там человек 30 было, да? Ну, примерно там, да. На самом деле. Один-два рыцаря могут спокойно руководить своей крепостью. Ну вот помните, опять-таки, Вайвенга, да, там же ведь рыцарей было не так много, которые защищали свою крепость, да. Так и здесь. Итак, тысяч замков. Дальше громадные участки земли по всей Европе и Средиземноморью, от Португалии до священной земли, Шотландии, Франции, Германии и так далее и тому подобное они покупали и управляли фермами, распространяли виноградники. Ну то есть от винажа тоже бизнес есть, да? Они построили массивные каменные соборы и замки. То есть у них еще был строительный бизнес. Ну как бы если построили столько, там, да, или там содержат. Наверное у них есть и камнерезы, и архитекторы и прочее-прочее. Они были вовлечены в производство, импорт, экспорт. У них был громадный флот кораблей. Вот. полностью им принадлежал остров Кипр. Ну в 13 веке. То есть Саша орден тамплиеров мы можем назвать. Первой многонациональной корпорации, которая была в Европе. Представители разных стран объединить для общего бизнеса.
0: У меня такой еще простой бытовой вопрос. Что они ели, что пили, наверное, здоровьем отличались. Ты говоришь, что-то больных не брали.
1: Но на самом деле, тамплиеров был символ всего. Это был анти-человек средних веков. Во-первых, долголетие. Ну, в то время ходили слухи и предположения, что на тамплиеров сошла божья благодать. Они нашли свой волшебный напиток, которые не пили, и поэтому продлевали жизнь На самом деле, Саша, ответ на то, что почему они жили на 40 лет дольше, чем средние европейцы в то время, заключается в правильном питании и гигиене А воины монахи питались не так, как все остальные Во-первых, закон – еда в тишине Похвально Согласимся это не такие там, как там Портос там и прочее, Ну, это за столом, да, украшение стола, да. У них был так называемый латинский храмовое правило, касательно питания и гигиены за столом. Устав запрещал ему употреблять мясо чаще трех раз в неделю. Мясо заменялось рыбой, овощами и особенности бобовыми. Которые представляют собой самые мощные природные прибиотики, наверное, Саша, согласимся. Но то, что сейчас говорят про я не знаю, я не худею, ты, наверное, борешься с этим. Хотя девушки такие вопросы не задают. В средние века Саша пища была высококалорийной и содержала большое количество жиров. Жирное мясо. Особенно если речь шла о представителях самых высоких классов. Ну, помните Рубинс, каких он рисовал мужчин? Да? И женщин. И женщин, да, чем толще, тем жизнь удалась. Я не знаю, сейчас вот у Маори, которые там хаку танцуют, таких здоровые эти самые э, жители Полинезии там, да, Океании, да, считается, чем толще, тем богаче, чем счастливее. Но они живут до 40 лет, правда. А вот. Поэтому, Саша, из-за того, что съели большое количество мяса, подагра, я не знаю, ожирение, были символы богатства и благосостояния, да? но, с другой стороны, болезнями, которые были тогда у всех. Помните, как кому на Руси жить хорошо, там один из лакеев едущий домой, говорит, я подагру получил, и все там должны не завидовать, Баская болезнь. Ну, почитайте, у Некрасова там есть такое. По сравнению с классическим питанием той эпохи, Тамплиеры предпочитали пищу с пониженным содержанием жира, что уменьшало риск раковых заболеваний и метаболического синдрома. А почему? Откуда они это взяли? Они это сами придумали, что ли? Они сами это придумали. Притом еще тамплиеры сочетали диету монаха, они же монахи, да, с активной жизнью рыцаря. То есть и то, и другое у них было в одном флаконе, как говорится, да? А воевать, извините, активно нельзя на переполненный желудок, понимаете, да? Всегда наступления идут, но еще и потому, что пулю в живот не получить, да? Поэтому мяса они ели мало. Дальше. Тамплиерам было запрещено заниматься охотой, Саша. Поэтому они были рыболовыми. Еще одним неизменным ингредиентом для тамплиеров было оливковое масло. Ну понятно, ближний, ближний Восток, Франция, Италия. Ну, наверное, оливковое масло сейчас главный ингредиент так называемой средиземноморской диеты. А воду таблера обыкновенно разбавляли апельсиновым соком для достижения антибактериального эффекта. А вино добавляли мякоть алоэ, которая обладала антисептиком. Ну мы знаем столетник, он всегда обладает, да? То есть это все придумали тамплиеры. То есть, по сравнению со всеми остальными, у них было совершенно другая еда и другие взгляды Какие молодцы Да, а, всегда, вся место, где они питались, так называемая трапезная, кассерц, всегда должна быть чистым Перед ледой тамплиеры мыли руки, что для того времени было вообще Да, а, этот обычай они переняли своих врагов арабов, Саша Потому что если говорить про гигиену, может мы сделаем передачу про гигиену, ну когда-нибудь. А вот для арабов эти рыцари были вонючие, там, и прочие, да. Эти вот христиане, да, королинги так называемые франки, да, они все вонючие, них пахнет, они не моются, не меняют белье и так далее и тому подобное. Так вот рыцари не смотрели на них там как непонятно кого, а учились у них. То есть мы это как раз было взято у арабов. То есть чистота духовная и физическая. А обычаи воинов-монахов сильно отличались от обычаи остальных среднековых людей. В ту эпоху даже короли нередко панически боялись воды и пренебрегали мытьем, поскольку полагали, что вода открывает поры на коже, и через них грязь и инфекции приникает в тело. Давайте, дорогие друзья, я напомню, что когда Анна Ярославна приехала к французскому королю Генриху I, написала «Папа, куда ты меня послал? Здесь не моется". Я попросила воды, мне сказали, что горячая вода для главной женщины королевства раз в месяц. Ну вот они такие были. Хорошие, плохие, я не знаю рыцари тамплиеры были особенно внимательны к чистоте своих продуктов. Они питались только в специальных отведенных трапезах. А Рыцари-трапезных запрещали подавать им на стол слугам, у которых были грязные руки. Моешь руки и тогда только подаешь. Да. Mm. Для того времени это был прорыв, наверное. да. А пища подвергалась строгому контролю на всем пути от производства к столу. На стол должны были попадать только пищи высокого качества, решенных потенциальных рисков передачи вирусных и паразитических заболеваний. И вот, скажем так, еще они в большом количестве ели рыбу. Да. Но, наверное, я сейчас скажу такую вещь, да, не надо на меня после этого нападать. Наверное, они тоже это смотрелись в халяле и в кашруте. Там есть у иудаизма и у мусульман то, что еда надо проверять на каких-то животных и так далее, и тому подобное.
0: А ты говорил, что 9 тысяч замков, то есть во всех замках тамплиеры разрозненные по разным уголкам Европы,
1: и не только да. Европы, и Востока, ну, и везде традиции были одинаковые? Конечно, сто процентов. Ты это от этим отличаешься. Это как дворяне, Саша. Они живут в своей усадьбе от Лариных, Ленский в 20 километрах, да, там... 15 километров хонягин, да, но все равно в этих всех точках все одно и то же. И когда они где-то собираются раз в месяц, да, у них одинаковый, этикет одинаковый, еда одинаковая, привычки, одинаковые, употребление еды тоже одинаково. Но давайте про алкоголь немножко поговорим, да. Тоже они, я уже начал об этом говорить, еще раз скажу, дорогие друзья, итак, они пили нечистое красное вино. Они его всегда разбавляли так называемое рыцарское вино это вино из пальмового масла. А, то есть, в вино добавляли мякоть конопли и алоэ. Коктейль странно получался. Ну да, получился. тип вина, Саша, отличается низким содержанием алкоголя. То есть, низкое содержание алкоголя имеет свойство препятствовать образованию тромбов подобно 10 сломанных дозов аспирина. Ну, примерно вот, что-то такое. Ну, поэтому и сейчас французы тоже, они, по-моему, разбавляют вино, насколько я понимаю. Ну, я бы не Как-то заметил, не так, сказал да? бы так, да. Также пальмовое вино чищало воду от паразитов. Еще раз, цитрусовые и прочее. Необычайно долголетия тамплиеров, Саша, наверное, можно сказать, связать их с их диетой и образом жизни. В этом случае девиз «Учись у прошлого как нельзя» был справедлив по отношению к ним. Продолжительность жизни тамплиеров тоже одна из загадок, Саша, которую мы не можем сейчас ответить. Но примерно они доживали практически все до 70 лет. В то время средние века среднее время продолжительности жизни составляло 25-40 лет. Поэтому столько было стариков. Когда Филипп IV начал их арестовывать и убивать, он увидел, что там из активных рыцарей 70-летний старцы дряхлые. Ну, понятно, что орден за ними э, смотрел, не было брошенных пенсионеров. Ну, дальше еще чем отличается дресс кот Они тоже отличались и одежды, и прочее. А мантия тамплиеров относилась к цистерианским монахам. Она была белая с красным крестом, да? Братья имели право носить белые одежды, то есть символ чистоты Саша, чего еще, целомудрие. А плащ домотканный. Одежда, как говорили рыцари, не должна была предметом тщеславия. Ну и действительно, глядя на эту одежду, мы скажем, что действительно там ничего такого не было. В говорили, что если брат попросит для себя более красивый наряд, то... Ему нужно дать самый плохой. Ну, а Красный Крест – это, орден, это крест ордена Иоанна Иерусалимского. Так-так, основатель ордена Пейн да, был как раз из этого ордена. Почему они ушли из ордена, мы не знали. Ну, вот они ушли и основали новый, да. Ну и, конечно, красный цвет напоминает кровь Христову. Что тут говорит. Ну и также выражал постоянную клятву крестового похода, в которой клелись клялись участвовать всегда. То есть, если новый крестовый поход, они обязательно воевать. До конца это не прошло. Нехорошо, неплохо, но мы сейчас об этом поговорим. А, да, ну и в конце концов этот крест был решено носить католической церкви. То есть римский папа, по-моему, Евгений III, разрешил на левом плече, на стороне к сердцу, носить этот крест. А тамплиеры считали деву Марию своим покровителем. Флаг у нее был Гонфан, назывался. Это вертикальный прямоугольник, состоящий из двух полос. Сверху белая, другая черная, и такой треугольничек вырезанный такой в середине, да, ну, чтобы он развивался красиво. А поднятый высоко на копье этот флаг – это знак объединения. То есть, если рыцарь во время боя увидит поднятый флаг, свой, да, они должны были соединиться. Ну, таким флагом собиралась дюжина. Для защиты тела, если ты говоришь, какие у них были мечи и прочее, был щит, кольчуга и шлем. Щит треугольной формы, вершины вниз. Был сделан из дерева и покрыт металлической фольгой или кожей. А с каждым новым поколением он становился все легче и легче. Ну, потому что тяжело было воевать, да, поэтому пытаюсь его облегчить. Тем самым делали тело более управляемым.
0: Сергей, прервемся на несколько минут. На радио говорит Москва новости и реклама. Хорошо.
1: Какой видится история
0: России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Виватенко ВИВАТ ИСТОРИЯ Вы слушаете Радио Говорит Москва Продолжается программа ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии по-прежнему автор ведущей Программы Петербургский историк Сергей Виватенко И я Александра Ромашова Сегодня у нас речь идет О тамплиерах
1: Давайте продолжим историю про рыцарей Согласно правилу тамплиера получал когда становился рыцарем, он получал от ордена меч, копье, булаву и три ножа. Ну, Но все остальное он мог себе купить, да. Единственное, что отличало их от гигиены современной, они не стригли волос. Они считали, что де Клево, тоже основатель с ДПН-ом, да, писал, «Позор для человека, заботиться о своих волосах». «Мы никогда не видим тамплиеры расчесанными, редко вымытыми мохнатыми бородами, вонючими пылью, испачканными жгутами и теплом». Он говорил, да, то есть волосы должны быть, ну, скажем так, к ним вообще не должна э, рука христианского рыцаря дотрагиваться.
0: То есть они что, были все нечёсанные с длинными да, и, да. и
1: не брились, да? Не брились, конечно, у них были бороды. А. А, ну, еще раз, это, наверное, стихи. Знаешь, Саша, этот религиозный народ в Индии и в Пакистане, да, они не стригут волос, поэтому все волосы у них в челме. У вот
0: рыцарей
1: ну, рыцари было так на плечах. А какая на гигиена? Стоп, вши? Давайте так. Во время похода вши могут быть. Но после похода они все отмывались. И в шее у них, конечно, после этого не было. Но во время похода такие вещи бывают. Но даже кличка была у тамплиров это время бородатые братья. А вот когда их судили, Саша, при Филиппе IV, да, чтобы доказать, что они ни в чем не виноваты, заключенные, чтобы остаться живыми, они сбривались от борода. То есть это был знак, что они подчиняются королевской власти, потому что все остальные там были уже гладко выбритые. Мода была такая. Ну, как они жили повседневная жизнь, Саша? но это была жизнь разделена между молитвой, которая все время была, коллективной жизнью, питанием, встречи, военной подготовкой, ну, если не воины наши, учиться воевать совместно, да? Ну, работы по защите паломников, бытовыми вещами, сбором налогов которые они вот как раз с этих крепостей снимали за то, что там могли люди жить, ну и прочее-прочее. Лошадь, лошадь для рыцаря самое главное. Тут даже разговора нет. Каждый рыцарь получал от орденов тамплиеров трех лошадей. Ну там магистры-командиры имели по четырем, но это уже не важно. То есть даже самый последний рыцарь имел три лошади. Ну первая лошадь это лошадь, на которой он везет свои доспехи. Вторая лошадь на которой он ездил расстояние и третья на которой он воевал. В основном было принято, что воевать надо на арабских скакунах. Еще раз, арабские скакуны, с ними познакомились европейские рыцари, конечно, на Ближнем Востоке, да, и, конечно, лошадь арабская стоила очень дорого, но орден мог себе позволить покупать арабских чистоклурных лошадей, что это тоже было, конечно, все завидовали. Сидели на лошадях рыцари на так называемом изогнанном седле и так называемое седло с бантом, ну, в общем-то, оно было нормальным для войны и позволяло поддерживать садника во время атаки. Всегда в окружении рыцаря был один кузнец. Но кузнец, он нужен для рыцаря, для его лошадей, для его помощников и так далее и тому подобное. То есть, всегда вот из этих 20-30 человек, которые были вокруг рыцаря, был еще представитель этой профессии –
0: Ну, как долго продолжалась такая вот активная жизнь этого ордена, и когда пришел закат?
1: Ну, давайте так, что, конечно, с годами Саладин и другие арабские руководители выдавили всех христиан из Ближнего Востока, ну, и куда они там пытались свои крестовые походы. А вот, в конце концов, выгнали и тамплиеров. Тамплиеры заселились в XIII веке на Кипр, но воевать они уже не хотели. Они продолжали заниматься уже только не войной, а бизнесом. Векселями, все это продолжалось. Корабли, налоги. Они давали деньги, деньги в долг королям. И вот французский король Филипп IV как раз, и Филипп красиво его звали, да, как раз и взял в долг у тамплиеров, да, как говорят многие источники, но ну, о них еще поговорим, да. А потом пришло время отдавать. Вот этого не захотел. Ну, мы говорили много положительно, но когда человек вот ведет себя так, ест совершенно по-другому, простые люди к нему относятся не так хорошо, согласен с Саша. Он как изгой, да, как белая ворона. Поэтому, если в XII веке все ими восхищались, то в XIII, начале XIV века среди народа уже пошли такие словечки, как «пей как тамплиер, значит, «пей сколько угодно», Хотя это еще раз не факт, да. Ну, просто люди: клянись как тамплиер, то есть они считались вероступниками да? Занимайся бизнесом как тамплиер, да. Поэтому их уже люди воспринимали как гордых и жадных барчуков. И никак по-другому. То есть вот этот вот флер их героизма закончился после того, как их выгнали из Ближнего Востока. А где им теперь воевать? Ну, они пытались там где-то там по границам там, да, воевать. Но не всегда удачно. А некоторые историки, как я уже сказал, приписывают ответственность за катастрофу самому Жака Думале магистру. А он был избран магистром крама в 1293 году на Кипре. После того, как они отдали последнюю крепость Сен-Жан-Дакар Которая была на берегу Палестины Климент V и другие римские папы предлагали все время Проекты новых христовых походов Помните, мы говорили, Саша, что Если христовый поход, рыцарь сразу Бежит и воюет, да? А Гималь сказал, нет, а мы не готовы А у нас некого И так далее, и тому подобное То есть он отказался Ну, орден тамплиеров в Глазгимале Отказались участвовать в крестовых походах То есть, а чем они занимаются? Бизнесом? Под процентом дают деньги, да? Никому это не нравилось, да? Больше скажу, что когда их вот начали арестовывать и прочее То оказалось, что боевых молодых, э, молодых тамплиеров Которые могли воевать профессионалов В ордене практически не осталось Это были бизнесмены Капитаны кораблей да, там финансисты, кто угодно, но только не военачальники. Из тех, кто воевал, им было как Жаку де Мали, по 70 лет. Вот они когда-то давно-давно воевали, да, и после этого еще 40 лет, как бы, да, на этих слухах и прошлых победах строили свою жизнь. Поэтому, да, Мали сделал сам многое, чтобы отвернуть от себя власть имущих на территории Европы. Некоторые считают ученые, что спорноме участие папы в ареста тамплиеров. Три встречи между Филиппом Красивым и Климентом V, между 1306 и 1308 годов, в ходе которого обсуждалась судьба тамплиеров, опираются на спорный итальянский документ, Саша. То есть говорить о том, что а если мы верим в этот документ, то да. Ну, в общем, многие историки склоняются, что это документ поздний. Единственное, что действительно находит, что действительно король Франции и папа встретились в мае 1307 года за несколько месяцев до ареста. То есть, одна встреча была, но не три, как у нас пишется везде, а как пишал Вот Цель уничтожения ордена Филиппом IV, ну да, всегда считается одно – захват сокровищ тамплиеров. Но сейчас это тоже активно спорилось, потому что сокровища храма не нашли, а даже по спискам, которые было, оно намного ниже, чем о них говорили. да. А, притом Филиппу IV удалось преодолеть свои финансовые трудности. Он уставил регулярные налоги во Франции, обложил налогами евреев, ломбардцев, ну итальянцев, которые занимались бизнесом да, в Италии, да, ну, иногда конфискуя их имущество. Ну и еще он делал такие вещи, как девальвация валюты. То есть говорить о том, что у Филиппа не было денег, я бы не стал. Но, ну, с другой стороны, аппетит приходит во время еды а что там, может быть, и повезет. Конечно, Филиппу IV не устраивалось в первую очередь то, что орден не подчиняется ему на территории Франции, конечно, это не могло нравиться государю, потому что государственное государство было абсолютно не нужно королю.
0: Нет, ну опять-таки, неужели они были такие многочисленные, эти тамплиеры?
1: Ну, во-первых, никто не знал, сколько их было, давайте так, а вот, во-вторых, немногочисленные, ну и что? Есть авторитетные люди, которым не нужно там, да, там, у римского папы Саша нету дивизий, да, кроме швейцарской род охраны, да, больше ничего. Но это не значит, что он не авторитетный. Здесь сложно все это, понимаете, да? А вот так или иначе, так или иначе, он еще должен был им надо же отдавать. То есть усиление королевской власти во Франции при Филиппе IV привело к конфликту с одной стороны с в меньшей степени, но самое главное, Саша, к конфликту с папой. Король существенно ограничил имущественные и судебные права церкви на территории Франции, что, конечно, римскому папе не нравилось. И папа Бонифаций VIII в 1296 году запретил французской светской власти взимать поборы с духовенства, а духовенству платить э, какие-то деньги государству без решения папы. На что Филипп IV ответил на это запрещением вывоза из Франции золота и серебра, что исключило поступление в папскую казну. Ну, то есть борьба была на самом деле просто не между французской короной и тамплиерами, а между французской короной и римским папой, за которыми стояли тамплиеры, да? Ну, и все это закончилось очень весело, Филипп послал на горе и Геома Полезиана своих агентов в Италию, и, в общем, они очень сильно, скажем так, они арестовали римского папу, захватили собор, где он находился, это привело к его быстрой смерти. После него был назначен уже французский римский папа Климент, который был, в общем-то, выполнял решение Филиппа IV. Филипп IV в 1302 году создал генеральный штат, на котором было представлено духовенство, и на ассамблее, где рассматривал вопросы обсуждения папы как еретика, Но если папа да, то, наверное, и те люди, которые стоят под ним, а именно тамплиеры, тоже враги. Психологический еще момент, Саша, надо понимать. Члены городского управления Парижа, а у них было самоуправление, решили переложить тяжесть налогов, которые их заставляла власть, на ремесленников. Ремесленников это не понравилось И начались налоговые городские восстания Несколько восстаний, да Наиболее крупный из них было восстание 1306 года В Париже а Вот, городская беднота Обратила свой гнев не только против Городских чиновников, но и против Богатых горожан И Филипп II очень испугался и пытался сбежать из города, и тогда Видя, что ему не пробиться К воротам города, тамплиеры Разрешили ему пересидеть тампли, то есть в штаб-квартире тамплиеров. Ну, с одной стороны, авторитет тамплиеров после этого стал существеннее, да, а с другой стороны, конечно, король не хотел быть никому должен. Тут такая ситуация, да. То есть идея разрушения ордена храма у Филиппа в сознании присутствовала всегда. И вот, да, нужно были какие-то доказательства, чего им обвинять, что такого сделать, чтобы их больше не было. И уже которого упоминал рыцарь Гийом де Нагаре, нашел это доказательство, он получил донос от некого Эске де Флорана. Он был сидел в тюрьме за убийство, а вместе с ним в камере был тамплиер, который рассказал ему много интересных вещей, то, что они плюют три раза на крест и так далее и тому подобное, садамия и многие другие вещи. Вот. Эске флориан сначала хотел продать это кипрскому, кипрскому королю Жаку II потому что большая часть ордена находилась на Кипре, но ему было не до этого, а Филипп с радостью купил эти документы и создал после этого, да, после этого создал специальную комиссию. Итак, еще раз, что говорилось кюдэфлориан? Они отрицают Христа, плевали на крест, полоски отношения между братьями, непристойные поцелуи, которые они совершают в стенах храма. Филипп Филиппчеты написал папе Римскому, чтобы сообщить о содержании этих признаний. Жак Демале узнал об этих слухах и потребовал начать папское расследование. Он, наоборот, сам сказал, что давайте разберемся, правда это или неправда, да? Вот, Папа ее начал 24 августа 137 года, однако Филип Красивый не стал дожидаться результатов расследования, а начал арестовывать ну, практически через месяц. 14 сентября, в день Святого Креста, начались аресты. Он посылает, еще раз, 14 сентября по всей стране э, документы, которые говорит своим сенешалам, судебным приставам, э, чтобы они выступили к конфискации движимого и недвижимого имущества тамплиеров, а сами тамплиеры были арестованы, чтобы, не дай бог, им вывести что-то за границу. И к 13 октября э, практически все тамплиеры были арестованы. Э, Геом де Нагаре и несколько вооруженных людей вошли на территорию Тампля в Париже, где проживал магистр, при виде королевских войск Тамплиеры позволили себе забрать себя Под арест без какого-то либо сопротивления В Париже кроме магистра Было арестовано еще 138 человек Идентичный сценарий Разворачивался на линии по всей Франции Большинство руководителей Тамплиеров были арестованы Они не оказали никакого сопротивления Потому что считали, что против них То, что они против них обвиняют Это все ерунда Некоторым, конечно, убежать удалось, да? но ну, а все остальные были заперты В Париже, в консержерии, в Кане Кани – в Нормандии, в Руане, это тоже рядом, А вот всех движевого и имущества было инвентаризировано и передано стражу королевства. Процессы против тамплиеров вел некто Вильгельм Парижский, инквизитор еретической прочности, как он сам себя называл, да. А вот что доказало его этот процесс, да, доказано было садомией, Саша. Ересть, поклонение идолам это худший хрек для ордена, да. Презрение к образу Иисуса Христа и обращение ордена к Черной магии. Ну, еще раз, а чего они так долго ну, живут? Довольно
0: дико. Нет, это дело даже не в продолжительности жизни, а вообще звучит довольно дико. Это же все-таки католики, христиане,
1: ну, воина вот Христа. Вот. Да, да, да. Ну, еще раз, в 1937 году, Саша, как вы думаете, простой народ верил в то, что обвиняли, ползут они гады, несутызуверы, ноганые бомбы, болцы, холеры, да? Верили. Мы с вами будем говорить о деле врачей. Возможно, там через месяц, через два, да. Но забегая вперед, скажу, что люди во время дела врачей не вызывали скорую помощь, не ходили в аптеки, не поступали в медицинский институт. То есть был недоборы. То есть, ну, еще раз, как слепил, товарищ Сталин, свой народ, также слепил свой народ и Филипп Красивый, то есть они верили королю или церкви. Вот, пожалуйста, представители церкви об этом говорят. Правда это неправда? Хороший вопрос. Ну да ладно. Итак, большинство тех, кто были арестованы, еще раз повторю, не были воинами, Саша. То есть оказалось, если смотрим по списку, да, кем они были? Плотники, торговцы, но То есть это бывшие рыцари, которые, как они писали, сложили оружие, чтобы посвятить свое тело и душу тому, что приносило ордену деньги. Да? Финансисты. Да, То есть орден уже к этому времени перестал существовать Как военная организация Это была финансовая корпорация, что угодно Бизнес, но не абсолютно не борьба за крест Ну и 40% были стариками, которые десятилетиями служили Среди бедных рыцарей, никогда не жаловались на подобные практики То есть пенсионеры, ну куда их девать? Вот, они живут на 30 лет больше, чем все остальные Да, начались допросы но цель инквизиции и суда, и следствие было одно – заставить тамплиеров признаться в преступлениях. Король приказал своим представителям применить пытки. И в случае, если не будет признания, усиливать пытки. Да, ну и началось. А вот как писал в своих отчетах этот сам инквизитор. «Если они отказывались, затем заключенных нужно взять было под надежную охрану, провести расследование и честно выявить правду, прибегая к пытке в случае необходимости. Сначала голод, потом лишение сна». Потом одиночное тюрьмы заключение, безжалостный допрос, кандалы, испанская кобыла, ну это, видимо, какой-то испанский примерный там пыточный инструмент, да, а сжигание ног, дыба, и все сразу, все вместе. Один из первых, кого допрашивали, был как раз Жак де Мале. Он был арестован в пятницу, 13 числа, как октябрь я сказал, да, и вскоре он признал то, что его обвиняли. Вот, но если мы посмотрим на документы, которые подписывали признавшиеся, да, то это оказывается слово в слово они говорили одно и то же, да. Ответы, как пишут некоторые историки, настолько похожи, что из архивов инквизиторов становится ясно, что тамплиеры были принуждены признать конкретный список злодеяний, которые им инкриминировали, да, но ну, и с некоторыми уступками, чтобы сохранить их достоинство. Ну, чтобы они не говорили, даже римский папа говорил освободить их. Ни к чему привело. В марте 2014 года Жак Де Мале и еще несколько представителей руководства были сожжены на острове Сете, на одном, там, еврейский остров, так называемый. В то время это был отдельный остров, да, около острова Сите да, и Сент-Луи. Но сейчас он соединен, да. Почему еврейский? Потому что там евреи жгли. То есть это было специальное место в Париже, где уничтожали, да, там погромы то все время существовали. Ну вот, и там. Сожгли их Де Мале, находясь на костре, проклял всех виновных. Бог знает, кричал он, Бог знает, кто не прав и кто согрешил. Скоро беда вам всем будет! Она пойдет на голову тем, кто поговорил нас к смерти. Это были последние слова Демале. Там кто-то кого-то
0: проклял до 13-го королева, то вот королевский Ну, вот это род, да? да?
1: Так вот, папа Климент умер через месяц. После этих слов А Филипп погиб в результате несчастного случая на охоте Тоже меньше, чем за год То есть все главные представители, кто подписали Они были уничтожены Но нынешняя позиция Римской католической церкви Конечно, заключается в том Что средневековое преследование рыцаря и Было несправедливо Об этом э, Святой Престол заявил Во второй половине XX века Вот. Вот такая история рыцарей Саша. Ну, еще раз, как ты просила, я не стал сегодня говорить о сражениях, кто там герои и прочее, потому что эти рыцари были совершенно не похожи. Они были первыми капиталистами в средние века, то есть среди знати, людей, которые занимались бизнесом. Да, наверное, этот бизнес был интересен для их ордена, а не лично для себя. Но они отличались от всех в то время. и поэтому Это довольно умереть. прогрессивные люди, получается, были во всем. Да, абсолютно верно, Саша. Абсолютно верно. Вот то, что писал Дрион, то, что написано у Дюма или у кого-то другого, вы прочитаете у них, да. Но я не считаю это источниками, понимаете, да? Хотя. Дрион опирался на какие-то источники Я вам сегодня рассказал, что говорят современные историографии, современные историки В первую очередь французский и английский Да, и второй вторую очередь уже наш, про тамплиеров
0: Ну вот а Какую художественную литературу вот, кроме
1: Дриона можно почитать еще? Ну, читайте вот, про Филиппа IV, про проклятых королей Ну, проклятые ну, короли да, они начались да. именно благодаря этому Я думаю, что это интересно Ну, и все время там преры где-то появляются. Коди да винчи, вы знаете, да, там тоже же ведь разные вещи. Если будете со мной на экскурсии в Париже, Саша, да, я обязательно вам покажу линию розы. То есть она есть в Париже, в определенном месте, там, ну. Которые они там искали, и там и прочее. Есть тампль, да, станция метро и в Париже и в Лондоне, конечно, да, Остатки этих замков, церковь, где они похоронены ну, вот английский, особенно тамплер, да, Там они с кинотафами, то есть с баррельефами, такими лежащими, очень интересными. Вот. Я думаю, что история тамплиеров продолжается. Сейчас они тоже существуют в каком-то виде, да, там. Возможно, Саша, вот это возможно, да? Поэтому я об этом ничего и не говорю. Ну, почитайте, что я про Синклеров, шотландский такой, шотландский э, род. Вроде они в Нигемшир уехали, но еще раз, это вот такие спорные вопросы. Ну, еще раз, дорогие друзья, может быть, мы своим передачами специально не провоцируем вас, чтобы вы что-то открыли, что-то прочитали или по-другому взглянули на известные вам события. Ну, вот, наверное, Саша, на сегодня... Про тамплиеров все.
0: Спасибо. Ну а теперь наша постоянная рубрика, в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. А, вопрос это Олеся Рогачевой. Расскажите все же о старом и новом стилях календаря, юрианский, григорианский календарь. Получается, что до перехода на григорианский календарь Россия отставала от других стран на две недели. Помогите разобраться.
1: Ну да, да, абсолютно верно. Разница была. Почему мы сразу не взяли григорианский стиль, вопрос такой, наверное, к Петру Первому разница уже была 10 дней, но, наверное, в первую очередь потому, что православная иерархия, православная церковь на территории Константинополя, славянские, балканские страны и прочее, у них был как раз юлианский календарь религиозный, поэтому, возможно, мы не грегорианский взяли, а юлианский, хотя потом все эти страны перешли. Мы практически угу. все. Многорегрианский стиль. Так или иначе, да, на 13 дней была разница к 1918 То году. То есть, если я, например, пишу тебе письмо... Если <связь> ты пишешь, <связь> и, и если ты пишешь по ирегрианскому 1 января... То в Европе уже 13 января, да Поэтому такое произошло Поэтому на 15 февраля 2018 года такого дня у нас не существовало в принципе Мы сразу перескочили, когда в 2018 году перешли Какого, с... какого дня не существовало? Ну, 15 февраля, например угу. То есть, когда мы эти 13 дней, да То есть, 13 дней февраля, они исчезли То есть, их у нас не было в принципе В истории В истории, да Очень интересно Вот, да Ну, поменялись что делать? Да, это не хорошо, не плохо, мы стали как и в Европе. Ну, и самое знаменитое сражение при Ульме, когда мы договорились с австрийцами, что мы придем определенное время и соединимся, они пришли по герианскому календарю, мы пришли по Юлианскому. И поэтому там, Бедный маг, если вы помните из войны и мира, да, там которую разбили раньше. Да, потому что мы не спешили.
0: Ну, теперь. К нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». В прошлый раз у нас была программа про Ермака.
1: Итак, дорогие друзья, вопрос был достаточно, ну, не знаю, простой, непростой. Какое отношение к теме передачи, которая у нас была в прошлый раз, да, к покорению Сибири и к Ермаку, имеет город Аксу в Казахстане. Ну, Аксу еще недавно назывался город Ермак. Да, но, ну, видимо, Ермак казахам не друг скажем так, руководство Казахстана, да? Ну да ладно. Есть у нас правильные ответы?
0: Да, у нас есть правильный ответ. Сегодня мы объявляем победителем Виктора Пинскера. Наше поздравления.
1: Поздравляю, да, поздравляю. Я думаю, что наш подарок – книга от издательства Вита Нова – вам понравится. А теперь, дорогие друзья, новый вопрос. В каком произведении Всемирной литературы, где героями являются рыцари храма? Первая книга, которая вышла на русском языке, называлась «Ивангоя».
0: Ваши варианты ответов вы можете присылать на электронную почту Виват Собака mail.ru, Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, группа программы «Виват. История». И большая просьба только в личном сообщении с Сергеем Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже присылайте ваши ответы. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
1: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.